0: Metaverse ve İnovasyon Akademisi'ne hoş geldiniz. Deprem bölgesi Gaziantep'ten sesleniyorum size. Bugün bahsetmek istediğim konu dürüstlük. Belki tozlu rafların içerisinde duruyor. Belki idealist olan insanların davranış şekli olarak duruyor. Ama ben dürüstlüğün hayat kurtarıcı bir değer olduğunu düşünüyorum. Hep de öyle oldu. Ee, topluma baktığım zaman herkesin en azından okul hayatında kopya çektiğini bilirim, şahit olurum ya da söylenir, anlatılır, kopya maceraları anlatılır, övünüle övünüle. Ben hayatımda hiç kopya çekmedim. Okulda bile kopya çekmedim. Ve işte şeytan dürtüp de hani daha yüksek not al veya zayıf not alma şu yandakine bak ya da öndekine bak dediği zaman da ben kaderime razıyım ne çalıştıysam onun karşılığını alacağım deyip başımı hep kağıdıma gömüşümdür ve kopya çekmemişimdir. Ve bunun aslında ahlaki değerler açısından da bir mihenk taşı olduğuna, bir başlangıç noktası olduğuna inanıyorum. Dürüstlük kaybolduğu zaman her şey e, domino taşı gibi e, bozuluyor bence. E, ve birçok şeye mal olabiliyor. Biraz düşündüğünüz zaman aslında çevrenizdeki olayları, dünyadaki olayları bunun daha çok farkına varacaksınız. Dürüstlük bağlamında bir de bahsetmem gereken bir konuda Başarı için insanların konfor alanından çıkması gerektiği Acar Baltaş hocanın bir videosu var Konfor alanından çıkmazsanız hiçbir şey olamazsınız Şeklinde bir, şeyler, bir cümle kuruyor Benzer bir cümle kuruyor Bence bu çok doğru Ben bugün size e, hayatımdan bir kesit sunacağım eğer inovasyon konusunda bugüne kadar 11 tane ödül almışsam on binlerce insan tarafından alkışlanmışsam e, ve hiçbir kimsenin e, veya hiçbir grubun e, eteklerinin altına girip de e, bir yerlere gelmemişsem kendi bileğimin hakkıyla ve dürüstlüğümle ee, tamamen çalışmamın karşılığı olarak e, mesela doktora yaptıysam e, mesela e, belli unvanları aldıysam bunlar e, tırmalıya tırmalıya birçok sınava gire gire KSMA'da işlemlerinde benim e, hatırladığım kadarıyla 16 sayfam var 16 sayfa her sayfada da Pardon 6 sayfa var. Her sayfada da 16 tane sınav var. Ve bunlar girdiğim sınavların bazıları. Yani 16 çarpı 6 olarak düşünün. Artı üniversite sınavları olarak düşünün veya diğer sınavlar olarak düşünün. E, hayatım sınavlarla geçti. <gülüyor> e, hiçbir şeyi kolay elde etmedim. E, hiç kimsenin referansı olmadı hiçbir şekilde. Hatta ben yüksek lisansı e, yüksek lisans için üç tane üniversiteye başvurdum ama kabul edilmedi. Ve altı sene boyunca ben akademiye küstüm. Sonrasında e, yüksek lisansı yaptım. Ve kaderin bir cilvesidir ki beni kabul etmeyenler e, sonrasında beni işte seminer hocası olarak, hoca olarak e, çeşitli programlara davet ettiler. Yani e, Burada azim de tabii çok kıymetli, önemli. Ee, geçen gün bir arkadaşım bana şey dedi. Ya sen başka bir ülkede olsaydın çok farklı yerlerde olursun dedi. Ben farklı bir ülkede olmak istemiyorum. Burası benim vatanım. Ve ben e, bu vatan için çalışmak istiyorum. Çünkü bu vatan için birçok şehit verildi. Verilmeye de devam ediyor. Ben e, dürüst bir insan olarak, dürüst kalmayı da ilke edinmiş bir insan olarak ölene kadar inşallah. E, haksızlıklarla mücadele eden bir insan profili olarak. E, yolumdan sapmayacağım. İnşallah da e, öyle e, durumlarla e, karşı karşıya kalmam. Bugün anlatacağım konu, konfor alanından uzaklaşmak konforsuzluğun getiri başarı getirdiği başarı hikayesi. Limon kasaları başlığını taşıyor. Limon kasaları benim için simge bir e, obje aslında. Objeler. E, benim hikayem. E, komşularımızdan istediğimiz kuru ekmeği suya banarak biz büyüdük. Ee, okumak tek kurtuluş mu bilinmez kimseler için. Küçük e, bir kız çocuğu 5 yaşından itibaren pazarlarda su satıp diğer çalışan kardeşleri gibi evine ekmek götürürdü. Bir yandan da okumak gibi bir tutkusu vardı tabi. Kitaplar onun için farklı dünyalara kapı aralayan hazinelerdi. Bakış açısı öyleydi kitaplarım. Ee, ne yazık ki ne kitap ne defter alacak gücü yoktu. Ailesinin ve kendisinin. Henüz birinci sınıftayken harfleri öğrendiği yazı defteri bir ortalıydı diye hatırlıyorum. Dolduğunda başa döner yazdıklarını siler ve tekrar yeni öğrendiklerini e, yazardı. O defteri tekrar doldururdu. Ufacık kalmış e, parmakları arasında sıkışmış kalemiyle. Sonra kitapları kimden bulursa, ikinci el kullanılmış, çizilmiş ne kadar kitap varsa toplardı. Bunlar bile on, on, onun için çok kıymetliydi. Bizim zamanımızda devlet kitap vermezdi, biz kitap alırdık. Alamayacak güçlü olan da eski kitapları bir şekilde temin eder ve o şekilde okula giderdi. Yani ben hatırlıyorum okul döneminde kitap, defter bir stres kaynağıydı. Bunları alabilme, alabilmek için e, masraf yapardınız. O masrafı karşılayacak bir bütçeniz yoktu. Yani bizim gibi insanların bütçesi yoktu. Ve e, onları alamazdık. O yüzden de ben e, okullar açıldığı zaman büyük bir strese girdiğimi hatırlıyorum. E, bu kitapları da edindiğim kitapları da bu e, Pazarlardan e, alışveriş yaptığımız zaman, gazete e, kağıtlarından kese kağıt vardı, o dönemlerde. O kese kağıtlarını ben açardım ve e, kitaplarımı o şekilde kaplardım veya defterlerimi. Veya e, daha yaratıcı bir yöntem, poşetler. Alışveriş poşetleri var ya, alışveriş poşetlerini e, keserdim kap kağıdı yapmak için. Ve onları, onlarla kitapları veya defterleri kaplardım. Ee, yani bunlar yaşanılan tecrübeler. Kitaplar olmadan yaşam mümkün müydü benim için? Hayır. Peki... E Kitap dediğim hazineleri korumak için ben ne yapardım? Hazineleri korumak lazımdı. Çünkü tozlandıklarını görünce üzülür ve hemen temizlerdim. Sonra benim neden kitaplam yok sorusu aklımı kurcalamaya başladı zamanla. E, aklıma pazardaki limon kasaları geldi. Kasalar e, hep diğerlerine göre çok temiz ve e, beyazdı limon kasaları. Bir gün pazarda tezgah kenarına atılmış iki limon kasasını kapıp eve getirdim. Planım büyüktü. Kitaplarım, kitaplarının evi e, olacaktı bu kasalar. Kitaplarımın eviydi. Dolayısıyla onlara o gözle baktım. E aslında kasalardı. Kasaları üst üste koydum ve kenarlarını eski kumaşlardan raptiye ile tutturduğum bir perde yaptım. Kitapları da kasalara dizi verdim. Yani o anki e, ruh halim çok e, farklıydı, çok mutlu olmuştum. Çok güzel duruyorlardı e, kitaplar, yeni kitaplarımda. Ve e, imkansızlıklara rağmen ben e, hep okuduğumu, kitaplarla bağımı hiç koparmadığımı e, fark ettim zamanla. Sonra ben kitap yazdım birkaç tane. E, tez yazdım. Ee, ortaokuldan beri de Taksim'de Atatürk kitaplığı vardır. Ee, müthiş bir manzarası vardır oranın. Yorulduğunuzda o manzaraya doğru bakarsınız ve dinlenirsiniz. Ee, doktora tezimin bir kısmı dahil ortaokuldan beri ben o e, Taksim Atatürk kitaplığında en mutlu günlerimi yaşamışımdır. Çünkü bazı insanlar için e, yaşam e, o kitapları Okumaktan, merak etmekten, bilgi sahibi olmaktan, araştırmaktan öte bir mekan değildir hayat. Dolayısıyla benim gibi insanlar için okumak, merak etmek, araştırmak, insanlara faydalı şeyler yapmak, hümanist davranmak ve en önemlisi de dürüst olmak, kimseye acı çektirmemek, etik davranmayan insanlardan uzak durmak. ...değerler arasında gelir. İdealist davranmak bu yönde... ...en kıymetli değerler arasındadır. Okullarda bunların öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında bunlar hem insanın hayatını kurtaracak... ...hem de ülkenin daha fazla gelişmesini sağlayacak faktörler. O yüzden de zaten değerler eğitimi şeklinde bir ifade var. Umarım yaygınlaşır ve uygulamada insanlar bunlara uyar, bu değerleri uygular. Peki sonrasında ne oldu? Limon kasalarıyla kitaplık yapan kişi, yani ben neler yaptım? Ben okudum. He, Atatürk kitaplığından bahsediyordum bu arada. Atatürk kitaplığında ben ortaokuldan beri orayı mekan edinmiş bir insanım. Orada birçok kitap okumuş bir insanım. Ders çalışan bir insanım. İşte doktora tezi yazan bir insanım. Sonra bir gün ben doktora tezimi yazarken e, yoruldum. 6 saat falan çalışıyordum hafta sonları. Ve 5-6 saat çalışmak için de o kütüphanede en az 1 saat 2 saat sıra beklediğimi hatırlarım. E, a, sırtımda ağır bir çantayla. E, genç de değiliz tabii. Ve e, ona rağmen 2 saatlik bir kuyruk bekleyip... Sonrasında içeriye girip... E, tabi... Orada oturmak büyük bir nimet. O kadar beklemenin sonunda. E, o sandalye, o masa sizin için çok kıymetli. E, ve yorulduğunuz zamanda ne yapıyorsunuz? Kalkıyorsunuz. İşte yorulmamaya çalışmak da önemli tabi. Çünkü zamanı kıymetli bir şekilde kullanmak zorundasınız. Yorulduğunuz zamanda ne yapıyorsunuz? E, yani ben e, dışarı çıkıp... E, bahçede nefes almayı... E, nefes alırdım veya işte bahçesi de çok güzeldir çünkü oranın veya e, kitaplardaki rafları gözden geçirirdim e, raflardaki kitapları gözden geçirirdim ve e, raflara baktığım zaman birden gözüme tanıdık bir kitap çarptı beyaz üzerinde renkli harfler var iki tane kitap yan yanaydı Yaklaştım, tesadüfen oluyor bütün bunlar, dinlenme vaktinde oluyor. Yaklaştım, kitapları aldım, baktım benim kitaplarım. Atatürk kitaplığında, ortaokuldan beri ders çalıştım, kitap okudum, araştırma yaptığım Atatürk kitaplığında e, ve kitaplardan, defterlerden yoksun kaldığım bütün okul hayatım boyunca kendi kitaplarımı, kendi yazdığım kitapları aslında o Atatürk kitaplığının bana kazandırdığı bilgilerle yazdığım kitapları rafta, kita, e, raflarda gördüm. O an benim için o kadar tarihi bir andı ki, o kadar güzel bir andı ki, e, önce kendimle gurur duydum, sonra beni e, bu yönde teşvik eden ailemle, e, bana katkı sunan hocalarımla, Gurur duydum. O yani çok anlatılmaz bir andı. Konfor alanında hiç olmadım. Hep zorluk çektim bu anlamda. En basitinden bir kitaplığın bile olmaması zaten bunu anlatmaya değer. Limon kasalarından bir kitaplık yapmaya çalışan bir çocuğun hayatı zaten buna anlatmaya değer. Örnek bir hayat hikayesi. Bunları neden anlatıyorum? Bunları çocuklara gençlere idealist olmaları için ve kendi hayatlarını nasıl kurmaları gerektiğine dair bir yol haritaları yol haritası çizebilmeleri için anlatıyorum örnek alınması için anlatıyorum Peki sonrasında ne oldu ben okudum lisede yine hep çalıştım ben bu arada 5 yaşından beri çalışıyorum. Lisede yine hem okuyup hem çalıştığım için üniversiteye gitmemeye karar verdim. Çünkü artık bıkmıştım. Ee, çok yorulmuştum. Edebiyat öğretmenim bir gün e, şöyle bir soru yöneltti e, sınıfımıza. Altı mat aydım ben, matematik mezunuyum lisede. Dedi ki üniversitede hangi bölümleri istiyorsunuz? Herkes kalktı işte dedi ki ben psikoloji istiyorum, ben felsefe istiyorum, ben mühendislik istiyorum, ben tıp istiyorum. E, çünkü multidisipliner yetiştiriliyorsunuz ve eski klasik sisteme göre yetiştiriliyorsunuz Beşiktaş Kızı Sesi'nde. E, çok kaliteli öğretmenlerimiz vardı. Ölenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Onların emeği çok büyüktür e, ve e, emeklerinin karşılığı hiçbir şekilde yoktur bence. Çünkü hayatları değiştiren hocalarımızdır onlar. Sıra bana geldi, hoca dedi ki edebiyat hocamız, eee, sen hangi bölümü istiyorsun? Ben önce bir durakladım, bu arada o sene Türk Kadınlar Birliği'nde, Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği kompozisyon yarışmasında birincilik ödülünü almışım, yazdığım kompozisyonla. Kompozisyon konusu da e, Atatürk'ün kadınlara verdiği önem, çok beğenilmiş vesaire. Ee, tabi yaşadığım zorluklarla o aldığım ödüller aslında benim kursamda kalmıştı. Ee, o gün, o zaman hatırladığım kadarıyla İş Bankasından 500 TL'lik bir hediye çeki, yani para ödülü, ee, Macbeth oyununa bilet, e, Cumhuriyet Balığosuna davet, Perapalasta ee, ve Atatürk'ün Nutuk kitabı hediye edilmişti bana. Ee, bunlar tabi. Eşsiz hediyeler, özellikle hayatı zorluklarla geçmiş bir insan için, o döneme kadar, düşünün liseye kadar, müthiş hediyeler yani. O öğrenciye sordu edebiyat öğretmeni. Hangi bölümü hedefliyorsun? Ve o öğrenci dedi ki, ben üniversiteye gitmeyeceğim. Çünkü çok yorgundu. Sonrasında e, tabi orada hocanın kızdığını hatırlıyorum Edebiyat Hocam'ın. Nasıl girmeyeceksin dedi. Böyle bir kapasiten varken neden girmeyeceksin dedi üniversiteye. İşte çalıştığımı söyledim, zorluklar yaşadığımız söyledim. Dershaneye gidecek param da yoktu. E, sınıfın çoğu dershaneye gidiyordu ve harıl harıl ders çalışıyordu. Ben sadece İngilizce'de, İngilizceye odaklanmıştım çünkü üniversiteye gireceğimi ee, öyle bir niyetim yoktu, hedefim yoktu. Ben iş hayatına atılacaktım, öyle devam edecektim. Ee, zaten e, lisede okurken e, saat 1 gibi çıkardık okuldan. Saat 1'den akşam 11'lere kadar ben çalışırdım. Dolayısıyla e, okuldaki derslerimde de, notlarımda da bir düşüş yaşanmıştı. Ama hocalarım bunun farkındaydı ve sen çok başarılı bir öğrencisin, bu notlar sana yakışmıyor şeklinde beni motive ederlerdi bunlar çok kıymetli yönlendirmeler bir söz hayatınızı değiştirebiliyor ve edebiyat hocam orada dedi ki sen üniversite sınavına gireceksin ve kazanacaksın dedi girmemezlik yapmayacaksın puanını ben ÖSS vardı o zaman ÖSS puanını yani bazı insanlara göre hırslı olarak hırslı görünebilirim ama hırsla alakam yok gerçekten eee Toplumda bazı insanlar çok hasettir. Kıskançlığın ödesinde, karşısındakine zarar veren bir özellikleri vardır. Ee, Bende maalesef öyle bir fıtrat yok. Kimseyi kıskanmam ve haset etmem. Ee, çünkü dediğim gibi zaten zamanda çok yorulmuş, çalışmaktan yorulmuş, mücadeleden yorulmuş bir insanım. Ve hayatın haset edecek kadar veya işte başka insanlara zarar verecek kadar kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Bir anda ölüyorsunuz. Saniyeler içinde ölüyorsunuz ve o depremler veya doğal afetler size çok şey öğretmesi gerekiyor. Özellikle haset insanlara çok şey öğretmesi gerekiyor. Kötü insan, kötülük yapan insanlara çok şey öğretmesi gerekiyor. Ve inancı ne olursa olsun karma'nın da kendini bulacağına inanması gerekiyor. Zira haset ederseniz zarar verirseniz bir şekilde o sizi, size döner. Ee, ben öyle özelliklere sahip değilim iyi ki de değilim ee, bunlar benim yükselen değerlerim değil benim yükselen değerlerim e, belki tarihte kaldı ama e, çok az insan bunları benimsiyor ama ben benimsemeye devam edeceğim çünkü benim için doğru olan bunlar sonra üniversite sınavına girdim hiç hazırlık yapmadan sadece İngilizce çalışıyordum o da işte ders kitaplarından eee Filolojiyi kazandığımı hatırlıyorum ilk sene filoloji yani İngiliz dili'ni e, kazanmıştım gitmedim çünkü yabancı dili ek olarak düşünüyordum ben e, sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine yüzde onluk dilimdi sanırım o zamanlar e, öyle bir e, başarıyla kazandım. E, yani o limon kasalarını kitaplık yapan, kitap sevgisiyle, okuma sevgisiyle dolu ve her bir kitabı bir dünya olarak gören, her bir kitabı bir ders olarak gören, hayata hazırlayan bilgiler olarak gören kız çocuğu yüzde 10'luk dilimden ilk başarısını elde etti. Üniversiteyi kazandı öğretmenin yönlendirmesiyle. Sonra üniversite okumaya devam etti. Türkiye'nin sayılı araştırma üniversitelerinden birine ilk sıradan kabul edildi doktoraya e, doktorasına dünyada ilk kez değinilen bir konuda tez yazarak bitirdi ve üniversitelerde ders veriyor geçen seneden beri burada ana fikir ne ana fikir azimli ve tutkulu olmaktan vazgeçmeyin şartlar ne olursa olsun vazgeçmeyin ben hatırlıyorum orta üçüncü sınıftayken orta birdeki orta birdeki e, kardeşimin e, derslerin e, veli toplantısına giderdim e, yani erken yaşlarda büyüyen bir çocuk aslında e, özellikle bu zaman için e, çocukların, gençlerin örnek alması gerektiğini düşündüğüm bir yaşam hikayesi bu ...ve bariz somut olarak da karşınızda duruyor. Ee, yani başarı elde etmeye inşallah devam edeceğim... Ee, ...ömrüm e, yettiğince. Çünkü klasik hedeflerim yok benim. Ee, ve kendimle yarışan bir insanım. Ee, yani tek rakip olarak da kendimi görüyorum. Çünkü e, başka insanlar benim gibi değiller. Benim şartlarımdan gelmemişler. Dolayısıyla da tek rakibi olarak kendimi görmem de çok doğal. E, yurt ile genelde bağlantı kurarım araştırmalarımda. E, çünkü daha iyi anlaşıldığımı görüyorum. E, daha yardımsever insanlarla karşılaşıyorum. İşte Avrupa Komisyonu, Avustralya, Kanada, buradaki hocalar veya işte e, devlet birimleri, halkalar. E, yani sorduğum sorulara cevap alabiliyorum. Çünkü aynı mantalitedeyiz ve e, e, bakış açımız aynı. E, umarım şartlar öyle e, seviyelere gelir ki dürüst insanlar e, daha e, üst seviyelerde e, kıymet görürler e, toplumda. Ve e, benim gibi zorlu hayat şartlarından gelen insanlar kıymet görürler. Ben bunu e, değerler eğitimi bağlamında paylaşmak istedim. İnovasyona katkısı ne? Metaverse ve İnovasyon Akademisi ya bu podcast kanalın adı. Yine sallandık bu arada. Artçı sarsıntı ve su şişesi bayağı bir titredi. Ben yürüdüğüm için çok fark etmedim ama sesi duydum. Yapacak bir şey yok. E, şu an Gaziantep'teyim ve bunu hissettim. Ara ara çok hissediyoruz zaten. Çevre illerdeki harççı sarsıntılar bizi de etkiliyor. E de önceki podcast'imde zaten yaşadığım depremleri anlatmıştım. Allah istiyorsa birkaç saniyede canınızı alıyor. Dediğim gibi. Yani bu kısacık hayatta da işte bu tür afetlerden alacağınız der şu hayatınız kısa, sayılı insanlara kötülük yapmak, haset etmek bir şey kazandırmaz. Bol bol çalışmak, bir şeyler üretmek, zamanınızı doğru kullanmak etkili kullanmak, verimli kullanmak size bir şey kazandırır. Ve bu dünyada önemli olan tek şey bence sevdiklerinizi mutlu etmek, kendinizi mutlu etmek ve insanlığa yararlı bir şeyler yapmak. Metaverse ve İnovasyon Akademisi kapsamında da neden bu dürüstlük, neden bu limon kasaları örnek olarak veriliyor? Şöyle ki, inovasyon yapabilmeniz için araştırma yapmanız, azimli olmanız, dürüst olmanız, humanist bir bakış açısıyla bakmanız bence gerekiyor. Ben yaptığım bütün projelerde hep bunu şey yaptım, amaç edindim. Dolayısıyla bunlar bence iz bırakacağınız bu dünyaya iz bırakacağınız şeyler bir kitap yazmanız bir podcast kanalı kurmanız veya işte makaleler yazmanız bir çocuğun başını okşamanız deprem bölgesindeki insanlarla sohbet etmeniz konuşmanız çünkü onların dinlenmeye ihtiyacı var aldığınız feedbacklerle inovatif projeler üretmeniz çünkü e, inovasyon şöyle bir şeydir, buzdağının görünen yüzüdür aslında e, suyun altında o kadar çok e, bilgi deposu vardır ki sizin zamanla edindiğiniz, gördüğünüz gözlemlediğiniz, insanlarla konuşmanız sonucunda elde ettiğiniz o kadar çok bilgi vardır ki e, inovasyon kolay yapılmaz çünkü bir anda kortekslerinizin e, çalışması e, bu bilgi birikimiyle bağlantılıdır evet yani anlattığım hikaye benim hikayem ve bu hayat hikayesi belki beni bu başarılara zerk etti, yönlendirdi. Dolayısıyla hayatta birçok şey kolay elde edilmiyor. İnovasyon yapmak için de saydığım özelliklere sahip olması gerekiyor. Konfor alanından çıkması gerekiyor insanların hatta konfor alanını benimsememesi gerekiyor. Konfor alanına girdiği an tehlikeli bir bölgeye girdiğini düşünüp ona göre zorlukla mücadele etmeye devam etmesi veya kendine yeni kulvarlar belirlemeye devam etmesi gerekiyor. Yani umarım ülkemiz için böyle insanların sayısı artar. Dürüst insanların, idealist insanların, ee, sürekli araştırma yapıp ülkeye katkı sağlama e, hedefinde olan insanların sayısı artar belki bu döneme göre ben e, bu çağa göre çok ütopik düşünüyor olabilirim ee, ama böyle e, sahillerde tek tük olan deniz yıldızlarının ne kadar kıymetli olduğunu bilirsiniz İşte o tek tükler belki toplumu bir yerlere taşır ee, benim anlatacaklarım bu kadar Umarım bizim gibi insanların sayısı artar, ülkenin refahı için, bu ülkede yaşayan herkesin mutluluğu için. Çünkü ben özellikle deprem depremi yaşadığımız bu dönemde farkına vardım. İşte o Beşiktaş taraftarının sahneye şeye salo, spor pardon stadyuma peluş oyuncakları atması. ...o kadar kıymetliydi ki... ...ben onu defalarca izledim o sahneyi... Ee, ...ya yani o... ...bizim insanımızın, bizim toplum insanının... ...çok merhametli olduğunu gösteriyor... ...çok insancılı olduğunu gösteriyor... ...ve e, bu memlekette yaşayan... ...insanların birçoğu... ...o merhamete de layık... E, ...başarılı olmaya da... ...layık... ...bir sürü güzel projenin... E, ...uygulanması... ...ve kaliteli, güzel bir yaşam sürdürmesine de layık. Bu insanlar birçok şeye layık. O yüzden kenetlenmek, birlik beraberlik denilen kavram var ya, domino taşı gibi birçok, birkaç insanla başlayıp birçok insanla devam eden bir silsile. Bu inovasyonla da birleşince tabii daha katma değer yaratan projeler üretilmesi ve ülkenin bir üst seviyeye gelmesini, işte birçok alanda başarı sağlanmasını ve bizim düşmanımız çok biliyorsunuz ülke olarak bunların alt edilmesini sağlayacak o yüzden önemli bu anlattıklarım da o yüzden önemli kendinize dikkat edin umarım yine ağır bir depreme maruz kalıp da hayata veda etmeden sizlerle podcastlerimi devam ettiririm hoşçakalın Metaverse ve İnovasyon Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün e, yazdığım makalelerden birkaçının e, birkaç bölümüne değineceğim. E, makalelerime ulaşmak isteyenler Akademia.edu'dan veya ResearchGate'den veya Google Akademik e, bölümünden Meryem Marsan olarak e, ismimi girdiği zaman e, makalelerime ulaşabilecek. Bugünkü makalemin konusu, kentlerin deprem direnci, 6 Şubat 2023 tarihli depremler bağlamında belediyelerin faaliyetleri. Belediyeleri ele alma nedenim, e, yerel yönetimler alanında doktora yapmış olmam. E, ve 6 Şubat depremlerini de yaşadığım için, e, işin o, e, vakanın içinde yer aldığım için, e, bu makaleyi yazma gereği duydum, daha sonra yaşanacak olan, yaşanması olası olan afetlerde de insanlara yol haritası çizebilmek ve onları aydınlatabilmek için bu amaçlarla bu makaleyi yazdım. Afetler kentlere ve kentlerde yaşayan insanlara zarar veren doğa olayları olarak tanımlanıyor. Ülkemiz e, coğrafi konumu nedeniyle e, deprem, sel, heyelan, orman yangınları ve benzeri birçok afete maruz kalmakta. Afetleri önlemek mümkün olmasa da afetle başa çıkma, e, afet etkilerini en aza indirme, iyi bir afet yönetimi ve kentlerin afetlere direnç oluşturması ile mümkün olabilmekte. Tabi burada e, yerel halkın da bilinçli olması e, sorgulaması, talep etmesi e, gerekiyor. E, unutkan olan insan için e, yaşanmış olan afetlerin, e, yaşanmış olan acıların e, bir anlam ifade etmesi ve unutulmaması gerektiğini düşünüyorum ben. E, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı var biliyorsunuz AFAD. Bunun deprem dairesi başkanlığı verilerine göre Türkiye'de 1900-2019 yılları arasında 240 adet deprem meydana gelmiş. Bu depremler can kaybı, ağır hasar ve yıkıma neden olan depremler olarak sınıflandırılmış. Bu depremlerde 86.456 kişi hayatını kaybetmiş, 603.131 yapı ya yıkılmış ya hasar görmüş. 6 Şubat depremleri ve sonraki artçılar ki hala devam ediyor ve bu artçıları yaşamaya devam ediyoruz biz. Her an sallanıyoruz. Bunlar da asrın felaketi olarak nitelendirilen bu afette birçok insanın ölümüne neden oldu. Büyük bir travma yaşattı. Depremler yüzlerce hayvanın telef olmasına neden oldu. Tarımsal arazilerin zarar görmesine neden oldu. Doğa olaylarını engellemek çağımız teknolojisiyle e, mümkün görünmemekte. E, belki ileride inovasyon ve teknolojinin birleşimiyle e, afetlerin öncesinden tahmin edilmesi ve ona göre engellenmesi veya insanların afet bölgesinden e, uzaklaştırılması ve en az can kaybı yaşanması mümkün olabilir. Öngörüm bu şekilde. Kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin afet durumunda da devam etmesi, devletin tüm kurumları ile afet öncesi ve sonrasında gerekli tedbirleri alması, hayati bir öneme sahip. Tabii bu anlamda da liyakat devreye giriyor. Bu durumda kentlerin, kentlerde yaşayan insanların afetlere karşı dirençli hale getirilmesi söz konusu olmakta. Mesela biz 6 Şubat depremleri, depremlerini yaşadık ailece. 99 İstanbul depremini de yaşadık. Dolayısıyla deprem anında açıkçası ben sakin kalabiliyorum. Çevremdekileri yönetebiliyorum. Sakin olmaları konusunda ve yönlendirme konusunda direktifler verebiliyorum. Çünkü artık depreme alıştım. Jeolojik afetler kategorisinde yer alan deprem, yıkıcı etkilere sahip bir doğa olayı hepimizin bildiği gibi. Her yıl ortalama iki depremin yaşandığı ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu alanda dirençli kentler, dirençli toplum oluşturulması, afet yönetiminin proaktif bakış açısıyla gerçekleştirilmesi zaruri görünmekte. Bu süreç e, merkezi ve yerel idarelerin kriz yönetimi, ve risk yönetimini gerçekleştirmesiyle başlamakta Kriz yönetimi ile deprem anında ve deprem sonrasında kurtarma enkaz kaldırma tedavi barınma ve benzeri hizmetlerin verilmesi ifade ediliyor Risk yönetiminde ise afet yönetiminin yükünü hafifletecek tedbirlerin alınmasını öngörüyoruz. Depremle ilgili eğitime öncelik verilmesi, tatbikat çalışmalarının sürekli olarak yapılması, depremin unutulmaması gerekiyor. Yapıların mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde inşa edilmesi, burada etik değerlerin devreye girdiğini görmekte istedim. Mevcut yapıların can kaybını azaltacak şekilde revize edilmesi, risk yönetiminin bileşenleri olarak karşımıza çıkmaktan. Risk yönetiminin deprem öncesi yapılması kayıpların en aza indirilmesi açısından önemli. 6 Şubat 2023 deprem bölgesinde olan bizler için kara bir gün, e, travma yaşatan bir gün. Hıçkıra hıçkıra kayıplar konusunda ve o 1,5 dakikadan 2 dakikadan fazla süren deprem konusunda Bizi hıçkırı hıçkırı ağlatan bir gün ve hayat boyu da hatırlanacak bir gün. Evet makaleye geri dönecek olursak 6 Şubat 2023 tarihinde sırasıyla 7.7 7.6 büyüklüğünde depremler yaşandı. Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da hissedilmiş can kaybı ve hasara neden olmuştur. Şimdi ben bu şehirleri saydığım zaman bu şehirlerde yaşayan insanların verdiği kayıplar kayıpları düşünerek sayıyorum. Ve işte bu insanlar aslında bir sayıdan ibaret değiller. Veya ortaya çıkan hasar, e, maddi olsa da insanların aslında geleceğe yönelik umutlarının yıkılmasının bir ifadesi. Umutlarının e, enkaz haline gelmesinin bir ifadesi. Veya e, işte derin çatlakları gördüm ben Nurdağında, Islahiye'de. E, i̇nsanların umutlarının yaşadıkları işte kalplerinde oluşan aslında çatlaklar bunlar. Dolayısıyla biz makalelerde akademisyenler olarak bunları cümlelere döküyoruz. Ancak ben e, bunun ötesinde, e, çok derinlerde, e, acıların yaşandığını, yaşandığının farkına varılarak e, yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışmada deprem afeti karşısında 11 ilde bulunan, Belediyelerin çalışmalarının ortaya korunması, depremzedelerin bu süreçte görüş ve önerilerinin alınması amaçlandı. Çalışmada ilk olarak doğal afet ve afet yönetimi konusuna değinildi. Türkiye'de afete direnç geliştirmek için yapılan çalışmalar incelendi. Depremlere karşı dirençli kentler oluşturmak için yapılması gerekenler ele alındı. Makalemde doğal afet ve afet yönetimine değindim. Mevzuata da değindim. Um, Afet yönetimi politikalarının gelişimini e, tarihsel olarak ele aldım. Afete karşı dirençli e, kentler oluşturmak için neler yapıldı bugüne kadar mevzuat açısından onlara değindim. Yapılması gerekenlere değindim. E, çeşitli grafikler, istatistikler, e, veriler doğrultusunda ve alan araştırmasında da... E Görüş depremzedelerin görüş ve önerilerine e, değindim e, belediyelere yönelik olarak e, ve şöyle devam ettim. Afat ön değerlendirme raporuna göre 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de ve aynı gün 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Artçı sarsıntıları devam eden depremler 11 ilde can kaybı ve hasara neden olmuştur. 11 il ve 54 ilçenin etkilendiği deprem bölgesinde 807 belediyenin görevlendirme işlemi yapılmıştır. Araştırma da amaç, çalışmanın amacı deprem sonrasında belediyelerin yaptıkları çalışmaları örnek faaliyetler kapsamında tespit etmek ve depremzedelerin tecrübelerine yer vermektir. Çalışma kapsamında depremden etkilenen 11 ilim faaliyetleri 8 Şubat-8 Mart 2023 tarihleri arasında incelenmiştir. İslahiye ve Nurdağı çadır kentlerinde ve Gaziantep merkezde yaşayan ve yakınlarını kaybeden toplam 20 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ve gözlem yöntemi türü olan gözlemci olarak katılımcı yöntemleri kullanılmış, deprem anında neler yaşadınız, belediyelerden deprem sonrası beklentileriniz nelerdir sorularına yanıt aranmıştır. Çalışmada nitel veri analiz yöntemi olan döküman analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, gözlemci olarak katılımcı yöntemleri kullanılmış, adı geçen belediyelerin tweetleri, sosyal medyaları incelenmiştir. Evet, araştırmada 12, 11 il belediyesini inceledim. 20 tane deprem ile görüştüm. Ee, 20 tane deprem ZD'nin e, bana verdiği geri dönükler şu şekilde oldu. Ee, deprem A'nın yaşanmasıyla birlikte deprem ZD vatandaşların evin dışına çıkmaya çalıştıkları gösterilen ilk tepki olarak tespit edilmiştir. Ee, çünkü ne kadar e, siz e, çök, kapan, tutun Hareketlerini, e, talimatlarını e, söyleseniz de insanlar refleks olarak dışarıya kendini atma yönünde tepkiler gösteriyorlar ve 20 tane depremzedeyle görüştüğüm zaman da yine aynı şekilde bu bilgileri bana verdiler. Islahiye Nur Dağı çadır kentlerinde yaşayan depremzedeler yaşadıkları akraba kayıplarının ilk şokunu atlatmış görünüyordu. Yaz sürecinde oldukları görüldü. Duygularını ifade etmekte zorluk yaşadıkları görüldü. Ayrıca temel ihtiyaçlarının giderilmesi için talepte bulundular benden. Konteyner kentlere geçişle birlikte daha rahat koşullara sahip olacaklarını ifade ettiler. Tabii ben bu makaleyi yazarken bir camideydim camiye sığınmıştım depremzede olarak e, laptopum vardı şanslıydım e, uzanacak yatacak bir minderim vardı yastığım vardı ve bir battaniyem vardı Onun için onun dışında su vardı e, mandalina vardı elma vardı e, Onun dışında da başka bir depremzede olarak başka bir şey yoktu bu e, Tabi her artçı da korkarak ben bu makaleyi yazdım. O yüzden kıymetli bir makaledir, ee, benim için kıymetli bir makaledir. E, dönersek depremzedelerin belediyelerden beklentileri. Bunu sorduğum zaman da şu şekilde ifade ettiler kendilerini. Toplanma alanlarının önceden belirlenmiş olması, yönlendirme mekanizmasının işleyişi, belediye araçlarının devreye girerek halkın toplanma alanlarına taşınması, özel araç yoğunluğunun yol açtı, trafik sorununun engellenmesi, toplanma merkezlerinin güvenli olması, ısınma sorununun giderilmesi şeklinde. İlk birkaç gün fırınların ve marketlerin kapalı olması, Gaziantep için söylüyorum bunu, nedeniyle yiyecek temininde sorun yaşadıklarını, bu alanda belediyelerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etmişler. Ayrıca bebekli ailelerin ihtiyaçlarının temin edilmesi gerektiğini, psikolojik destek konusunda belediyelerin ilk günden itibaren aktif çalışması gerektiğini belirtmişlerdir. Kaybı olan depremseden evleri dolu olduğu için yaslarını yaşayamadıklarını, diğer akrabalarla acılarını paylaşamadıklarını dile getirmiştir. Cep telefonlarının bir süre çekmemesi, elektrik kesintileri, su kesintileri veya suyun içilecek seviyeye gelebilmesi sürecin uzaması, başlıca şikayetler arasında yer almaktadır. Sonuç ve öneriler kısmına geldiğim zaman da afetler dünyanın her bölgesinde kaçınılmaz olarak yaşanmakta. Bu noktada önemli olan afetlere yönelik direncin geliştirilmesi. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Depremde Depreme dirençli bir toplum ve depreme dirençli kentler oluşturmak can ve mal kaybını azaltıcı yönde etkileyecektir. Bu bağlamda afet yönetimi, kriz yönetimi, risk yönetimi önemsenmeli. Deprem risk yönetimi kapsamında can kaybını azaltacak tedbirlerin olması, yerel yönetimlerin daha aktif bir şekilde sürece dahil olması gerektirmekte, deprem erken uyarı sistemlerinin kullanılması, depremin yol açtığı zararların minimize edilmesi açısından önemli ve önerilebilir. Ek olarak depremden depreme, alınacak tedbirlerin sürekli bir şekilde devam ettirilmesi, edinilen tecrübelerden ders alınması ve depreme yönelik ilginin unutulmadan canlı tutulması önemli. Çünkü her deprem birçok can kaybının yaşanması sonucunu doğurmuştur. Depremle birlikte yaşamak, depreme ilişkin alınacak tedbirlerle zararı en aza indirgemek bilinci toplumda yer bulmalı. Buna ilişkin olarak çeşitli politikalar üretilmeli. Deprem yönetişim mekanizması için de belediyelerin daha aktif rol aldığı bir süreçler bütününe dönüştürülmeli. Deprem anı ve sonrasında yaşananlar konusunda hafıza canlı tutulmalı. Ee, ve e, alınan dersler doğrultusunda belediyelerin gerekli politikaları üretmesi, bir an önce hayata geçirmesi konusunda hassas davranılmalı. Ee, bunlar e, belli başlı öneriler arasında yer alıyor. Diğer önerileri de sıralayacağım. Deprem felaketinden aldığımız dersler gerekli düzenleyici politikalarla sorunların çözülemediği durumlarda başka bir depremde tekrar karşımıza bir sorun olarak çıkacak. Öte yandan yerel yönetimlerde liyakatin hakim olması, ahlaki değerlerin önemsenmesi, politik ve rassal çıkarların farkına varılarak kamu yararının esas ve üstün tutulması deprem kayıplarının azaltılmasını sağlayacaktır. Depremde müdahale aşamasında kurumlar arası koordinasyon ve iletişim hayati derecede önemlidir. Çift yönlü yoğun iletişim kurulması, yetki karmaşasının aşılması gerekmektedir. Resmi kurumlar ile halk arasında iletişim köprüsü, geleneksel medya yerine sosyal medya üzerinden olmuştur. Araştırma kapsamında belediye başkanlarının ilk gönderdikleri tweetlere yer verilmiştir. Anlık haberleşmenin ve yardım çağrılarının Öncelikle adresi haline gelen sosyal medyanın infial yaratacak duyurulardan, dezenformasyondan uzak tutulması, özellikle deprem afetinin yaşandığı süreçte önemlidir. Kriz anında önemli bir araç olarak karşımıza çıkan sosyal medyanın proaktif ve iyi yönet yönlendirmelerle yönetilmesi gerekmektedir. Bu alanda yerel yönetimler sosyal medya yönetimlerini geliştirmelidir. Şimdi... 11 ilde yaşanan 54 ilçenin etkilendiği deprem bölgesinde belediyelerin deprem faaliyetlerinin ele alındığı ve 20 deprem görüşlerine yer verilen çalışmada bu çalışmayı deprem koşulları altında yaptım. Artçılar devam ediyordu. Bu insanlar camilere, işte taziye evlerine ve benzeri sığınmışlardı. Belediyelerin genel olarak vatandaşların barınma ve yiyecek öncelikli olmak üzere temiz su, ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu psikososyal destek verdiği tespit edilmiştir. Belediyeler arasında yardımlaşma dikkat çekmekte. Depremin ilk günlerinde temiz su ihtiyacı ve gıda temini konusunda problemler yaşanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda da sunduğum öneriler aşağıda sıralanmaktadır. Evet, eee... Belediyeler 5216 ve 5393 sayılı kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadır. İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak, belediye, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya Bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldeyenin özelliklerinde dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Kanun maddesi bu. Araştırma sonuçları ve afetin yol açtığı yıkım değerlendirildiğinde belediyelerin anlık olarak hareket ettiği, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalıştıkları gözlemlenmekte. Belediyelerin bu derecede yıkıma neden olan depreme karşı hazırlıksız olduğu görülmekte, gözlenmekte. Mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin çalışmasını sağlayacak bilinç düzeyinin ve ortamın sağlanması gerekmekte. 2. Depremin ilk anlarında depremzedelerin özel araçlarına sığınması trafik yoğunluğuna neden olmuştur. Özel araç yoğunluğunun yol açtığı trafik sorunun engellenmesi için toplu taşıma araçlarının devreye girmesi gerekmektedir. Merkezi Anons Sistemi bu anons sistemi uygulanmalı. 15 Temmuz'da camilerden anonslar yapılmıştı, selalar okunmuştu daha doğrusu, pardon. Bunu deprem için, merkezi anons sistemi olarak uygulamamız gerekiyor. Vatandaşların sakinleştirilmesi ve konumlarına göre toplanma merkezlerine yönlendirilmesi açısından bu kritik. Teknolojik olarak böyle bir organizasyonun yapılması lazım. Çünkü camiler e, yerelde birçok yerleşim alanında e, belirli noktalarda konuşlanmış e, mekanlar. Deprem konusunda sürekli bilgilendirme faaliyeti yapılması gerekmekte. Bu işte deprem oldu. İşte birkaç e, bir ay birkaç haftaya da depremle ilgili haberler e, verildi. E, i̇şte kurtarma faaliyetleri yapıldı. Enkazdan sağ çıkartılanlar şu saatten sonra vesaire şeklinde değildi deprem konusunun canlı tutulması. Çünkü deprem ülkesiyiz ve her an deprem oluyor. Bu yönde sürekli bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması gerektiğini iletiyorum. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında asbest tehlikesine karşı vatandaşlar bilgilendirilmeli ve uzmanların önerdiği maskeler dağıtılmalı. Asbest konusunda şimdi çalışıyorum ben. Özellikle enkaz kaldırma çalışmaları esnasında çalışmaların Çadır kentlerin, çadırların enkazdan uzak bölgelere kurulması gerektiği söyleniyor. Daha detaylı bilgileri sonrasında vereceğim bu makaleyi aşağı çünkü. Deprem toplamda merkezleri önceden belirlenmeli. Halka duyurulmalı. Toplamda merkezlerinde temel ihtiyaç malzemeler hazır bulundurulmalı. Deprem erken uyarı sistemleri kullanılmalı. Depreme dayanıklı yapı malzemelerinin kullanılması, deprem teknolojilerinin yakından takip edilmesi ve merkezi yönetimi öneri sunulması gerekmekte. Depreme ilişkin uzman görüşlerine e, sürekli olarak danışılmalı ve yönetişim mekanizması yoğun bir şekilde kullanılmalı. Kurumlar arasında koordinasyon ve yoğun iletişim sağlanmalıdır. Tabi bu, süre, bu süreçlerin hepsi inovasyona, e, ne diyelim, inovasyona gebe süreçler aslında işte merkezi anons sistemin yapılması, erken uyarı sisteminde devreye girilmesi vesaire. E, hatta Metaverse e, hayata geçirildiği zaman Metaverse'de e, deprem tatbikatlarının yapılması e, birinci öncelikli olarak gerçekleştirilmeli ülkemizde. Deprem tatb tatbikatları, e, eğitimler Metaverse üzerinden yapılmalı. E, innovatif çeşitli işte biraz önce sunduğum öneriler doğrultusunda da çeşitli projeler hayata geçirmeli.